0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España somos unas 47 millones de personas aproximadamente, pero solamente 20 millones, o sea, menos de la mitad, pueden trabajar, están pues consideradas como población activa, que es como se le llama. De esos 20 millones de personas hay una tasa de paro bastante grande, de casi 3 millones y medio aproximadamente. La tasa de paro se agrava en función de la edad que tiene. Hay franjas de edad en las que es verdaderamente preocupante. Por ejemplo, la gente más joven es muy difícil que encuentren un empleo, ni qué decir un empleo digno con un salario que les permita llevar a cabo una vida normal. Comprarse una casa, por ejemplo, algo que teóricamente todos tenemos derecho y que todo el mundo debería tener un lugar donde vivir. Y lo peor de todo, a mi parecer por lo menos, es que vivimos en un país en donde se emprende muy poco. Solamente 1,9 millones de personas son autónomas. Y además el número va obviamente bajando, porque podéis imaginaros que con esta situación que estamos viviendo es muy difícil ser autónomo y gestionar, pues... Una situación en la que básicamente no hay entrada de dinero y tienes que tirar de capital. Si algo caracteriza al autónomo es que vive entre la espada y la pared, al filo del precipicio. Vamos, que no tiene ahorros, que es una persona que se autoemplea en la mayoría de los casos. Y es interesante decirlo así porque mucha gente ve al autónomo como un empresario. Y hay una gran diferencia entre una persona que es empresaria y una persona que se autoemplea. La persona que es empresaria tiene gente a su cargo y normalmente tiene una empresa que genera un volumen de ingresos, lo que aporta al final en el balance un beneficio. También tiene unos gastos, por supuesto. Esa persona tiene margen de maniobra porque obviamente sus números se lo permiten. O sea, si yo tengo cinco empleados y la cosa va floja, bajo a tres empleados y obviamente acabo de ahorrarme muchos costes. Seguramente de un servicio peor, pero en una situación tan extrema como la que estamos viviendo, es una solución. Pero cuando tú eres tu propio jefe y a ti te daba lo justito para tener un sueldo más o menos decente, si llega un momento en el que la pandemia te empieza pues, a perjudicar y la situación no parece mejorar, tú al final pues arrojas la toalla y esa es la razón por la que están cayendo los autónomos pues mes a mes, trimestre a trimestre. Hoy me gustaría hablarte de lo que significa ser autónomo, vivir uh, al borde del precipicio y tener que eh, lidiar con, con el hecho de que eres tu propio jefe y que, y que te maltratas básicamente. Y es que cuando tú empiezas a pensar en, en emplearte a ti mismo, lo ves como genial, porque piensas que wow, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, nadie me va a poner un horario, nadie me va a hacer eh, que tenga que hacer una tarea que no me guste. Y al final te das cuenta de que cuando eres tu propio jefe, eres el peor de los jefes que conoces. O sea, nadie me va a tratar tan mal como me trato yo a mí mismo. Y desgraciadamente nos ocurre a todos, porque somos personas que... Llega un punto en el que somos un poquito masoquistas. O sea, llega un momento en el que de repente nos vemos trabajando 14, 15 horas al día, nunca desconectamos, no nos damos vacaciones, eh, nos pagamos muchas veces fatal, en el sentido de que decidimos que, que hay que hacer un montón de gastos para la empresa y al final estamos sacrificando nuestro sueldo y nuestro bienestar por tener más material en la empresa porque entendemos que eso es lo correcto por hacer inversiones que a lo mejor no tocaban y que tocaba pagarte a ti y gastarte en otras cosas pero no te lo permites porque vives pensando que si no hago la inversión ahora que tengo dinero, ¿cuándo la voy a hacer? No? pero tampoco piensas en si no me hago un viaje a Nueva York ahora ¿cuándo lo voy a hacer? eso nunca lo piensas lo que piensas es en que tienes que tener otro nuevo foco y que no pasa nada, que no sales a comer tanto fuera. Y al final, el problema verdaderamente de todo esto es que el desgaste no solamente tiene que ver con la parte de tu yo empresario, sino que empiezas a sufrir un desgaste a nivel personal. Y ese es el peligroso, porque ese es el que te, el que te hace pues caer en una depresión, perder completamente la ambición, las ganas, la motivación. Ser empresario... Y autoemplearte en este país es muy difícil, porque además somos los que peores condiciones tenemos, pero de muy lejos. Cualquier persona que trabaje en este país por cuenta ajena, cualquier persona a la que alguien le haya hecho un contrato, tiene muchísimas más ventajas que nosotros. A nosotros, si de repente nos ponemos malos, no vas a cobrar. Y nadie va a decirte, ah no, este mes no me pagues los gastos vas a tener que seguir pagando los gastos. No solamente los de tu vida privada, sino también los de tu empresa. O sea, el estudio, el autónomo, absolutamente todo lo vas a tener que pagar. Puedes tener un seguro para que en caso de que te pongas malo, y siempre que sea más de un número de días, pues se haga cargo de la cuota de la seguridad social y demás. Pero ya es un gasto más que tienes que asumir continuamente. Algo que no hacen, por ejemplo, las personas cuando están siendo empleadas por, por su jefe, por una persona que les contrata. O sea, si yo voy a trabajar, por ejemplo, en un restaurante y por lo que sea tengo un accidente laboral, en ese momento yo me cojo una baja y estoy durante el tiempo que haga falta hasta que me recupere, cobrando mi sueldo y además sin trabajar, tranquilito en casa. Sin embargo, cuando tú eres autónomo por cuenta propia, cuando te autoempleas, ninguna de esas cosas la tienes. Pero para mí lo más grave, que no es eso ni mucho menos, es el hecho de, de que nadie te va a pagar tus vacaciones. Ni te van a descontar un mes de tu cotización. Ni te van a decir, oiga, usted tiene derecho a las vacaciones, pues no se preocupe que durante ese mes eh, los gastos que tenga, no, 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 se da por hecho que te tienes que buscar tú la vida y dejar de trabajar. ¿Y sabéis a quién le pasa esto Factura a los streamers, por ejemplo, que nadie pone el foco en ellos, pero estas personas trabajan todos los días un chorro de horas, porque no solamente estás trabajando en el momento que emites el stream, que por cierto muchos trabajan más de ocho horas al día para que sigan criticándolos en los medios tradicionales, sino que además tienes que preparar ese stream y tienes que promocionarte en redes sociales. Así que si tú streameas una media de, vamos a poner algo normal y corriente, cinco horas, te dedicas otras cinco a las redes sociales, a promocionarte, a cerrar acuerdos, a mandar mails, a salir y hacer actos en donde también estás trabajando. Quiero decir con esto que prácticamente dedicas tu vida al stream y cuando te va bien en este país te critican. Si te va mal, a nadie le importa. Pero si te va bien, te critican y te dicen que eres un nini, que lo único que haces es ponerte delante de una cámara. En fin, yo es que tengo una cruzada con esto de los streamers y los medios tradicionales. Me parece que se les trata muy injustamente y me parece indignante. Lo que os quería decir es que cuando tú dejas de desarrollar tu actividad, cuando tú la cesas, en ese momento nadie te da absolutamente nada. O sea, tú terminas después de a lo mejor 15 años cotizando la seguridad social y nadie te va a dar ningún tipo de prestación, ni vas a tener paro, ni vas a tener nada. Cuando tú estás trabajando por cuenta ajena, cuando tú estás trabajando por una empresa, cuando termina tu actividad, no solamente te dan paro, sino que también te dan un finiquito para que tengas una forma de volver a empezar. Entonces hay muchas cosas que te lo ponen verdaderamente difícil. Y entonces eso provoca que tú, pues como empresario, al final como autónomo que se autoemplea, al final te conviertas en, en una persona malvada contigo mismo y te den las 11 de la noche y estés trabajando en tu estudio como estoy yo ahora mismo, por ejemplo, haciendo eh, una tarea que me hacía falta para, para poder seguir adelante con uno de los proyectos que estoy desarrollando. Y si no estuviese aquí en el estudio, daría igual porque lo estaría haciendo en mi casa. Entonces, al final, yo creo que ninguna empresa me obligaría a mí a estar hasta esta hora porque... El problema de los autónomos es que, en mi caso, por ejemplo, no existe un sindicato de Eduardos que se queje de cómo le trata Eduardo, sino que soy yo mismo y entonces pues, al final o es un familiar o es una pareja o es un amigo el que te dice, oye, que te estás pasando bastante, ¿eh? que tienes que coger un retiro para ti también, que tienes que medir. Pero tú piensas, ya, pero es que si mido, pierdo dinero. Y si pierdo dinero, no llego. Y si no llego pues no sirve para nada todo esto, o sea, no, no me da. Entonces al final eres un poco esclavo de ti mismo. Si estás empezando y todavía estás en esa fase romántica en la que crees que te puedes despertar tarde, tener un horario bastante cómodo y organizarte, te felicito, ojalá te dure muchísimos años. Pero la gran mayoría de las personas que yo conozco, a las que les va bien, son tiranos son tiranos consigo mismo y yo me incluyo en ese grupo. Esa es la razón básicamente por la que me da tiempo a hacer tantas cosas. Todas las cosas que hago que veis las hago con un propósito y muchas de ellas, sí, no tienen a lo mejor el propósito de ganar dinero, pero sí estoy pensando en que me van a aportar de otra forma porque al final no todo es el dinero. Hay un momento en el que Has cubierto ciertas necesidades y lo que estás buscando es prestigio, es caché, es reconocimiento, es visibilidad. Hay muchísimas cosas que te pueden trabajar, no solamente estás pensando en ganar dinero. Entonces, si todavía estás en la fase en la que tu mayor preocupación es pagar la cuota de autónomo y que te sobre dinero para llegar a fin de mes, aprovecha ahora que todavía no eres un tirano y que te tratas bien a ti mismo, porque en el momento en el que dejes de hacerlo es difícil volver atrás. Entonces lucha por no convertirte en lo que muchos nos convertimos, ¿no? en unos jefes que somos muy malvados. Y trata de ponerte unas normas y decir mi horario es de aquí a aquí y si no llego, no llego, da igual. Y por cierto, un apunte antes de terminar. Cuando un cliente te contrata para que le des un servicio, no es tu jefe, es un cliente. Y existe una diferencia bastante grande que radica en que un jefe tiene derecho a hasta cierto punto, a exigirte hacer unas tareas. Un cliente puede estar contento o puede estar descontento con el servicio que tú le ofreces y que tú le brindas, pero de ninguna manera puede exigirte absolutamente nada. Lo que puede hacer es decirte, oye, pues mira, no me gustó, devuélveme el dinero o no te pago la última parte. Todo eso está muy bien, pero no permitas que un cliente se ponga en modo jefe porque no es tu jefe, es simplemente eso, un cliente. Y se ve mucho sobre todo en las personas que están dando servicios a otros profesionales. Esos otros profesionales contratan, en vez de contratar a la persona, contratan los servicios de un autónomo, que está muy bien, eso es fantástico. El problema es cuando creen que son tu jefe no son tus jefes. Tú les estás dando un servicio, aunque parezca que son tus jefes, aunque te estén dando el trabajo y te estén ordenando las tareas, no son tus jefes. Porque si fueran tus jefes, pues que te contraten y entonces tienes todas las ventajas de las que estábamos hablando antes. Entre ellas que cuando salgas del trabajo no tienes que seguir pensando y dándole vueltas a todas las cosas que te faltan por hacer, como voy a hacer yo ahora en cuanto me vaya a mi casa, sino que sales del trabajo y entonces desconectas y ya estás haciendo tu vida. La otra, la que mola. Espero que te haya gustado mucho este podcast y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.